1: えー、今日もご一緒に礼拝できること本当に感謝しています。今年はあと何日あるかご存知ですかね。えー、残り60日になってきました。すでに300日以上が今年経ったということになります。残り2ヶ月。あっという間ですね。そういう中で私たちはいろんなところを通ってきたと思います。この一年、一番初めの1月1日のことを思い返してみれば、まさかこういう一年になるだろうとは思ってもみなかったことでしょう。しかし、これが現実でもあり、どうやったって私たちはこの中で生きていかなければいけないということを知っています。実は私たちがそういうふうに、どんなことがあっても、結局この中でしか生きていけないという、そういう現実を、しかし希望を持って生きられるという、非常に心強いメッセージを聖書は語っています。嘆きの中に希望を見出す。そういうふうにお話をしてきましたけれども、エレミア書、エレミアを一言で言えば、報われない預言者というふうに表現するのが良いのだろうと思います。あなたを預言者としよう、神が命じ、人じ、私が責任を持つあなたと共にいるから、語れ。どこへ行って語っても、結局民はエレミアの言うことを聞き入れない。背き続ける。彼は最後の最後まで語れど報われぬ預言者として歩んでいくことになります。今日そのエレミア書をまとめたいと思いますけれども、今日の箇所も残念ながらエレミアは報われないままになります。バビロンがエルサレムを包囲し、そしてそれを自分たちのものにするということが起こりました。主だった者たちは捕らえ移されていきます。残ったのは、もともといた貧しい、仕えている農民たちです。バビロンの帝国の王は非常に頭のいい優秀な人でした。ここを総督に任せるわけですが、このもともといた貧しい人たちというのは、自分たちの主人たちに対してもともと不満を持っていました。こき使われ。それこそ、虐げられ、不平不満が募っていました。そういった指導者たち、有力者たちはみんなバビロンに捕らえ移され、そして、ここにゲダルヤという総督が当てがわれるわけです。ゲダルヤは、この地方の貧民たちに、これからはあなたたちが自分たちの土地として、自分たちの家畜の群れとして、それを養ってください。耕してください。そう言われて彼らは、あの人たちが捉え移され、自分たちの生活を繰り広げることができるようになり、まあまあ、囚われ、占領征服された地ではありましたけれども、それなりの生活をすることができるようになっていました。ところがそのことを面白くなく思っていた人たちもいます。それは貧しい人たちではなく、王族、もともとユダの王族の一人であるイシュマエル、それは最たる例でした。もともと王族ですから、ここが敵国に占領されていることについては非常に面白くないわけですね。イシュマエルというのは決起盛んな、非常に残忍な人でしたから、当てがわれた総督であるゲダルヤを殺します。しかし、あまりにもこのイシュマエルは、そういう意味で残忍すぎるので、彼ではなく、次の人物が、このバビロンから逃れるための策を打ちます。それが、今日のところに出てくる人物になります。その名を、ヨハナ。彼が、民を引き受けて、民の新しい歩みを導いていこうとします。彼は考えました。イシュマエルがゲダリアを撃ったということがバビロンの耳に入ったならば必ずバビロンは自分たちのところに来てお前たちは一体何をしてるんだと言ってもっと厳しく自分たちを治めるに違いない。ですからバビロンが北の東の方から来ますので正反対の南西の方へと彼らは逃げようと考えます。それがエジプトです。バビロンの脅威から逃れようと彼らはエジプトに下ろうと決めました。が、その前に、待てよ。預言者エレミアの言うことを聞こうじゃないかということで彼にお伺いを立てに来たのが今日の箇所になります。彼らはこう言いました。42章、2節から3節私たちのため、この残ったもの皆のために、あなたの神主に祈ってください。ご覧の通り、私たちは多くの間の中から、僕わずかだけ残ったのです。多くの者たちはもうすでにバビロンに捕らえ移されて、自分たちわずか残った。そのわずかな者たちが、あなたの神主が私たちの歩むべき道となすべきことを私たちに告げさせてくださいませ。これから私たちはエジプトに下ろうと思っているんだけれども、それで本当にいいかどうかということを聞きに来たわここで注目していただきたいことが少しいくつかあります。一つは、あなたの神主に祈ってくださいと言っていることです。私たちの神主とは彼らはもう言うことができませんでした。神の民として。神が私たちと共におられるという確信はもはや遠のいていたんです。エレミア、あなたには神様は語りかけてくださるだろう。でも私たちにはもう語りかけてくださらない。神は遠い存在だ。そう考えていたようです。さらに、ご覧の通りという言葉が出てきます。エレミア書の中で何回かご覧の通りという言葉が出てきますけれども、その度ごとに、神が見ておられる現実と、人が自分たちを知っている現実とが、いかに違うのかということが明らかになってきます。彼らは自分たちを、くわずかのものだというふうに言うんです。人数はそれなりにいました。でも、有力者たちはすでに捉え移された。そして自分たちは今や、窮地に立たされている。力の強くない。そういう意味では、無力な。なすすべのない。わずかな、取るに足らない、小さなもの。神にさえ、目を止めていただけるかどうかわからないもの。ご覧の通り、彼らの、それが自分のイメージだったわけ自分に対するイメージが、神からご覧になった時の、私のイメージが、ごく小さなトルに足らない無力なものにしか過ぎない。謙遜ではなく、彼ら卑屈な思いの中でそれを語っています。で、私たちに、なすべきことを告げてくださるように。エレミアはこう答えました。承知しました。あなた方の神主に祈り、主があなた方に答えられることは皆あなた方に告げましょう。何事も隠し事はしません。エレミアは先ほどの民に比べると確信に満ちています。神があなた方に語ってくださるでしょう。もし語ってくださるなら告げてくださいという話ではありません。告げてくださるようにというふうに願うのでもありません。神があなた方に答えてくださる。そのことを私は告げましょう。何度も今まで神はあなた方に告げてきた。あなた方は聞かなかったけれども、もう一度神が語ってくださるだろう。それを私は告げましょう。何事も隠しはしません。それを聞いて民は喜んだようにこう言います。主が私たちの間で真実な確かな証人でありますように。私たちはすべてあなたの神、主が私たちのためにあなたを送って告げられる言葉の通りに、必ず行います。私たちは良くても悪くても、あなたを使わされた私たちの神、主の御声に聞き従います。必ず行います。良くても悪くても、私たちは聞き従います。じゃあ、神様に聞いてみましょう。エレミアは祈ります。10日の後、エレミアを通して神の見つけがありました。エジプトに下っていくべきなのかどうか答えはあなた方はエジプトへ行ってはならないというものでしたエジプトに下っていくことはバビロンを恐れて逃げるようにして状況から逃避するようにして下っていくのだろうそうではなくこの地に留まりなさい建物で言えば土台を据え柱を建て、建物を完成させて、決して倒れないように、私がする。植物で言えば、あなた方を植えて、根を張らせて、背丈が伸びていって、決して引き抜くことはない。だからあなた方、ここに留まりなさい。エジプトに行くというのは、イスラエルという民にとって非常に、大きな意味を持つことです。というのは、歴史はずっと遡ります。でも、エジプトの囚われの地から、モーセを先頭に導き出され、約束の地にヨシアを先頭に入っていったんですね。神がエジプトから救い出して、約束の地へ連れてきてくださったんです。それが今、約束の地を追われて、エジプトに下る。そんなことはないんだ。あなた方ここに留まりなさい。そう神が告げられたんです。しかし、ヨハナ、すべての将校とすべての民は、ユダの国に留まれという主の御声に、良いことでも悪いことでも必ず行います、聞き従いますと言った彼らが、聞き従わなかった。エジプトの国に行った。彼らは主の御声に聞き従わなかったのである。エレミアも連れて彼らはエジプトに下って行きました。エレミアは語りかけるんです。あなた方がどうしてバビロンに囚らわれたのかそのことを知っているか異教の神々に礼拝を捧げたからではないかまたあなた方はそうやって神のことを汚すのか。しかし彼らは言うんですね。天の女王に礼拝を捧げたいんだ。彼らの中には一つの記憶がありました。しばらく前の王ですけれども、マナセという王がいました。そのマナセの時に流行ったのが、天の女王を礼拝するという非常に世俗的な礼拝でした。その時に、世俗的な意味では町は非常に栄えたんです。物が溢れました。快楽に満ち足りました。ある人たちはそれを非常に喜びました。束の間でしたけれどもね。それを覚えていたんです、彼らは。そしてエジプトに下ったら、天の女王を礼拝して、あの時のような歩みを取り戻したい。彼らはそこに戻りたい。エレミアがエジプトに下るな。私たちは聞き従います。そんなことは一切何事もなかったかのように、彼らはエジプトでの歩みをしていくことになります。エレミアは語り続けるんです。聞かれないんです。報われないんです。そのために反感を抱かれるんです。お前はなんで偽りの予言をするのかと責め立てられるんです。それでも彼は神が語られることを語り続けます。なぜか。語れと言われたからです。しかし民は背き続けます。従うと言ったのに従わないんです。背き続けるんです。なぜか。目の前の状況を逃れたいからです。安易な逃避行です。あり得ない幻のような解決を夢見ながら、彼らは背き続けていくんです。なんと対照的なことでしょう。苦難の中で従い続け、語り続けるエレミアと苦難を避け、安易な妥協した現実に向かっていって、神に背き続ける民。私たちはこう考えるんですね。嘆きの中にあったら、私たちは絶望し、打ちひしがれ、神は遠くにいらっしゃるとしか思えない。しかし、報われて、喜びの中に移されたら、回復の中に導かれたら、私たちは神様を仰いで感謝して喜んで従おう。この二つに一つだと大体考えるわけです。だから嘆きの中ではなく神様、喜び楽しみの方に私たちを移してください。しかし、エレミアの歩みは、嘆きの中に、なお希望があることを語ります。その希望は、従うことによって見出される希望なんですね。というのは、嘆きの現実から、回復の現実には、一晩経って朝が明けたら、いきなり突然回復しているということはないですね。プロセスがあるんです。嘆きの中から一つずつ一つずつ導かれて、いずれの日かやがて回復に至る。その過程の中で求められるのは神に従うということなんです。良くても悪くても、私たちが私たちの神主によって幸せを得るために、従う。民が言った言葉、その通りそのままです彼らはできなかったんですが。でも、結局のところ、嘆きの中で私たちに残された選択肢というのは、嘆き続けるのか、嘆きの中でなお神に従うのか。結局のところ、聖書は、従うことによって見出す希望なんだ。嘆き続けるのでもなく、安易な妥協を求めるのでもなく、現実から逃避して快楽を貪るのでもなく、結局、ここしかない。良かれ悪かれ、いずれの状況であっても、神に聞き従え、私たちは自分に与えられている歩みを引き受けて歩むことが必要になってきます。どんな状況に置かれていてもです。これ以外の現実を願い、もしあの時こうだったら、そう考えてみることはできます。しかし、迎えて今手にしている、目にしている、実際生きなければならないのは、この現実です。そして私たちはその中で自分の歩みを引き受け神の語りかけを聞きそれに従うことが求められていますそこに私たちの希望があるのです良いことであろうと悪いことであろうと私たちの神主に従う私たちが私たちの神主によって幸せを得るためですそのプロセスは、神に聞き従い続けることの中にある。そのためには、私たちは、自分が今置かれているところを引き受けなければいけないということです。これが、私の置かれている現実、ここから始まる。そのことを引き受けたときに、では、神は私に、ここからどう歩むべきかを示してください。それに、一つずつ、一遍に一つずつ、一,一歩ずつ、前に進んでいくことになります。そんな神様の導きの中に、確かな希望があることを受け取りながら、会いんで参りましょう。しばらく目祷いたしましょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。平安のうちに行きなさい。三つに増して一つなる神の豊かな祝福が、お一人お一人の上に豊かに豊かにありますようにアーメン
0: 王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せくださいメールアドレスはノブ・アットマーク・ボクシー・ドット・ジェプ・ノブ・アットマーク・までお待ちしていますあなたの上に神様の豊かな祝福がありますように